0: Heute in CT ablink. Netzwerkspeicher, All-in-One PCs und eine Reise zum Pluto. Bis gleich.
1: CT ablink.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich spreche heute hier über unsere gelbe CT, die CT Nummer 16. Und natürlich spreche ich nicht alleine über diese CT, sondern mit mir sind heute dabei äh, Christoph Windeck, hallo. Christian Hirsch. Und Martin Holland. Ja, schöne Runde. Immer wenn ich moderiere, gibt es viel mit Hardware, das finde ich auch mal gut. Und wir wollen auch gleich mit Hardware anfangen, nämlich mit dem Titelthema. Ein Nass für alle Fälle. Christoph, du hast gemeinsam mit ein paar Kollegen dich mal dem Thema ein bisschen größer ja. gewidmet. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Lieblingsthema bei CT Uplink. Immer wenn es um kleine Mikroserver zu Hause geht und Netzwerkspeicher, dann bekommen wir auch immer besonders viele Rückfragen, besonders ja. viele Kommentare. Und deswegen fanden wir das jetzt auch ähm, ein guter Grund, das Thema zu machen. Ihr habt euch quasi alles rund ums Nass äh, mal geguckt vom Prüfstand, Test mal,
1: gucken, was es alles genau. gibt, bis zu ganz allgemeinen, wichtigen Hinweisen. Naja, also wie du schon gesagt hast, das Thema interessiert viele Menschen. Wir wissen zwar nicht, also der Markt entwickelt sich ein bisschen rückläufig. Ja, das ist so, dass ähm, natürlich NAS, also viele Leute nutzen Cloudspeicher. speicher ähm, und äh, wir glauben aber, dass unser, unter unseren Lesern, also den Computerinteressierten, die auch ihre Daten nicht alle irgendwie bei Google und Dropbox äh, der Cloud in den Rachen werfen wollen, ist das Interesse groß. Und ähm, das haben wir auch gesehen. Bei diesem Artikel war jetzt im Forum auch äh, erstaunlich viel los für so einen CT-Heftartikel. Ja, und das ist eher jetzt einmal für Einsteiger ähm, gedacht, die jetzt noch nicht, also vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit den Geräten haben, denn meistens, wenn man ein Gerät zum zweiten Mal kauft, äh, dann weiß man ja schon sehr viel drüber und weiß, was man möchte. <lacht> vielleicht möchte man insbesondere nicht mehr das, was man <lacht> schon hatte. <lacht> und ähm, hier geht es eher, sagen wir mal, für Leute, die jetzt noch nicht so genau wissen, was sich darunter vorstellen sollen, haben wir mehrere Artikel zusammengestellt, also von der, ähm, von der Auswahl. Warum soll ich denn eigentlich ein teures nehmen, als diese Einsteigergeräte? Ich habe ja sozusagen zufällig eins dabei. Und äh, was können die Teuren besser? Und äh, dann, wie richte ich das ein? Also, dass man so eine Vorstellung kriegt, was kommt denn da an Arbeit eigentlich auf mich zu? Und dann haben wir einen konkreten Test drin. Also wir haben eben Geräte dieser Art, also auch genau dieses hier von Züxel oder Seixel oder wie so immer heißt, äh, getestet. Ähm, aber es waren mehr, ich glaube acht Stück oder sowas mhm. mindestens. Ähm, ja, und dann haben wir noch die alternative Mini-Server. Die fragt man sich ja, das ist ja im Grunde eine Art Server, Mini-Server, der vor allem Daten bereitstellt im Haushalt. Ähm, die, die lassen sich aber ja auch erweitern per Software. Also die können auch zum Beispiel auf manche, kann man so Own cloud ist vielleicht manchen Begriff, drauf machen. Ähm, aber das ist manchmal sinnvoller, das auf einen richtigen Server zu machen und sozusagen den dann zusätzlich wie einen Netzwerkspeicher, ein Network Attached Storage, also NAS, zu benutzen. Okay, also das... Und jetzt nochmal einmal,
0: Netzwerkspeicher für wen? Also, wann brauche ich denn das? Also, ich habe jetzt zu Hause einen Rechner. Ähm, warum ist es dann sinnvoll, dass ich mir jetzt noch zusätzlich
1: irgendwann mal vielleicht ein NAS kaufe? Also, diese Geräte, das ist immer der Test, um nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen, haben wahnsinnig viele Funktionen. Aber die wichtigste ist natürlich, erstmal einen Speicherplatz im lokalen Netz mhm. äh, zu Hause bereitzustellen. Und schon alleine diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn ich zum Beispiel Backups machen will, automatische Backups oder sowas, also ähm, bei, bei, in Windows ist das drin, also Apple User, User kennen das als Time Machine, also die können auch als Time Machine Ziel dienen, also da speichert das das dann hin. Bei Windows ist seit halt Windows 7 auch so eine Funktion eingebaut, da mit dieser Bibliothek, da kann man auch so eine Revisions- und Versionsverwaltung mit Backup-Funktionen einrichten, Können die auch? kann man die auch für nutzen. Und natürlich, wenn man Daten da bewusst drauf speichert, dann kann man die auf vielfältige Art von vielen Geräten nutzen. Das eine ist also, ich kann meine Fotosammlung eben auch am Notebook angucken. Und dann haben die praktisch alle auch Streaming-Server. Das heißt, so ein Tablet und Smartphone, das kann ja nicht mit so normalen Dateifreigaben umgehen. Also das kann nicht einfach, die meisten Smartphones können nicht out of the box direkt zum Beispiel auf so eine Computerfreigabe zugehen. So, ja. Und dafür haben die einen Streaming-Server drin, zum Beispiel insbesondere für Musik, mp 3 sammlung kann ich dann äh, vom Smartphone, Tablet hören, aber auch vom Smart-TV. Ich kann meine Fotos vom, äh, vom Fernseher, also viele heutige Fernseher können das, direkt von so einem Ding angucken. Okay, und das ist aber alles noch sehr lokal,
0: wie sieht es denn aus, weil du OnCloud auch erwähnt hast, wenn es darum geht, auch nach außen was zu funken? Ist da noch so ein Nest empfehlenswert? Weil, also ich habe ja auch einen, einen Miniserver und dann geht es ja eben darum, auch vielleicht einen Mail-Server draufzusetzen oder eben oncloud server dass ich da meine Daten auch
1: von außen drauf zugreife, nicht bloß im Heimnetz. Da sind wir so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, das ist sehr schwer zu erklären. Also ich persönlich würde so ein Gerät nicht direkt äh, quasi ins Internet hängen, wo es eigentlich dann nur noch über ein Passwort geschützt für ja. jeden erreichbar ist. Und zwar der Hintergrund ist, auf diesen Dingern läuft ja ein abgespecktes Linux, das ist aber genau auf dieses Gerät maßgeschneidert und da kann ich nicht einfach von Ubuntu äh, sozusagen die täglichen Updates mir holen, sondern die Updates kommen eben immer von genau dem Hersteller von dieser Box. So. Ja, das ist also wie eine Firmware, das ist zwar ein Linux, aber das ist ein Spezialpaket, was nur auf dieser Kiste läuft. Und diese Updates kommen nicht so oft. Also Sicherheitsupdates kommen nicht taggleich. Und ähm, wir kennen alle das von den, von den Sicherheitskollegen, wenn Sie hier war, der berühmte Zero-Day-Exploit. Also ja. die noch unbekannte Lücke, die böse Leute ausnutzen und die noch gar nicht gepatcht ist. Das kann hier im Einzelfall, also ich rede jetzt nicht von dem Gerät, sondern von schlechter gewarteten Geräten Monate dauern, bis so ein Update kommt. Und daher würde ich tendenziell davon abraten, so ein Gerät direkt ähm, ans Internet zu hängen. Mhm. Man kann das aber machen auf eine andere Art. Es gibt ja dieses VPN, das Virtual Private Network, womit ich mich zu Hause einwähle. Zum Beispiel über die Fritzbox funktioniert das. Dann bin ich unterwegs wie in meinem Netzwerk. Das gilt als relativ sicher und von da aus kann ich es dann nutzen. Und dann habe ich eben auch den ganzen Googles und Dropboxens und Microsofts ein Schnippchen geschlagen, weil meine Daten tatsächlich wirklich nur zwischen mir, also zwischen ja. dem NAS und meinem Smartphone fließen. Das ist aber tatsächlich von der Einrichtung nicht ganz einfach. Und das haben wir übrigens darin auch nicht erklärt <lacht> bis ins letzte Detail, weil das ist, schon, äh, das ist schon eine kompliziertere Konfiguration. Ja, wir hatten ja
0: schon mal in der Sendung, haben wir über, den, über so ein paar Miniserver geredet, wo es dann genau die Argumente darum gab, die jetzt zu nehmen. Jetzt sagen wir mal, wir entscheiden uns aber für NES, weil uns eben, glaube ich, dann wahrscheinlich wirklich eher, das, ähm, das im, der Netzwerkspeicher im lokalen Netzwerk jetzt so quasi genau. im Vordergrund liegt. Was sind denn dann Sachen, die euch so aufgefallen sind, auf die man so achten muss, wo es vielleicht auch Unterschiede zwischen den Geräten gibt? Also ähm, ich war doch überrascht, ich habe die Strecke auch gelesen, fand es super spannend, aber war eigentlich auch überrascht, wie groß die
1: Bandbreite ist und wie viel man auch beim Kaufen oder beim Einrichten falsch machen kann. Genau, also diese Kiste hier, die kostet jetzt 85 Euro, glaube ich, der niedrigste Preis und ist eigentlich ganz ordentlich. Äh, muss man natürlich immer denken, ist ohne Festplatten. Das heißt, wenn man da also 2x4 Terabyte äh, reinsteckt, ich glaube, 4 Terabyte kostet im Moment noch so von diesen NAS-Platten, die auch besonders leise und sparsam arbeiten, kostet schon noch über 100 Euro. Mhm. Ähm, also man ist dann schon in der Preisregion von 300, 400 Euro für die gesamte Kiste mit den Platten. Dann spielt der Unterschied zwischen diesen, der Preisunterschied für die Geräte, der der ist nämlich durchaus also bei 50 Prozent bezogen auf den Anschaffungspreis. Denn so von den bekannteren Marken, da gibt es Synology und QNAP, werden sind ganz bekannt, die kosten 50 Prozent mehr, also 130 Euro. ist schon mal ein großer Unterschied. Ähm, dann gibt es bei der Performance gibt's ziemliche Unterschiede, insbesondere wenn man zum Beispiel Daten verschlüsselt schreiben möchte. Das kann sinnvoll sein, wenn zum Beispiel eine Festplatte ganz kaputt geht, dann kann ich die Daten auf der Platte auch nicht mehr löschen. Und wenn ich sie dann reklamieren möchte, dann muss ich wohl oder übel meine Daten äh, wegschicken. Mhm. Ähm, also es gibt Gründe dafür, dass man, das, ähm, dass man da verschlüsseln möchte. Dann brechen manche halt ganz krass ein. Also nur noch auf so USB-Stick-Geschwindigkeit und andere sind da ein bisschen besser.
0: Das liegt aber an der Rechenpower vor
1: allem und genau. nicht jetzt auch an der Software. Weil Doch, das, das liegt auch an der Software, weil diese, diese Chips da drin, die sind alle recht ähnlich und manche haben so Kryptobeschleuniger, aber die werden gar nicht von jeder Firmware genutzt. Mhm. Und also das ist, das da man muss dann man wirklich genau gucken. Ähm, aber ein anderer Punkt, der mir der auch wichtig ist, die Leistungsaufnahme ist sehr unterschiedlich. Das heißt, man muss ja sehen, die Dinger machen auch Stromkosten. Also selbst wenn die Platten stehen da drin und sich sauber abschalten, die meiste Zeit sind das so 8 Watt mindestens, kann ich also schon mit 20 Euro im Jahr rechnen. Das heißt, wenn ich so ein Ding fünf Jahre da stehen habe, sind also, ist ein Hunderter auch weg. Mhm. Und, ähm, äh, und wenn die Stromsparfunktionen nicht gescheit funktionieren, dann kann das auch locker das Doppelte sein. Ja? Oder sogar das Drei- oder Vierfache, wenn man da bei den Geräten in die Mehrplatten reinpassen. Ja? Also das ist ein Ding. Und auch wie laut die sind. Ja? Also da gibt es auch große Unterschiede. Also man sollte schon ganz genau hingucken, was man sich da kauft. Ähm, es, ist, es gibt Schöne Geräte für, zum, zum günstigen Kurs, aber ähm, es gibt große Unterschiede.
0: Ich, ich hatte im Test hatte ich, äh, auch so gesehen, da gab es ja so ein paar, die bei euch so ein bisschen, also wo dann auch so eher so ein bisschen durchgefallen sind oder wo, wo dann auch wirklich noch so alte Chips auch und so drin ja, steckten. Klar. Also mir ist das mit dem Allnet-Nest, das ihr da auch drin hatte, da habe ich das gesehen, und das macht ja dann, also ist es dann so, dass man dann bei den Geräten zum Teil nicht mehr alles machen kann, was man eigentlich machen Na will? Na klar,
1: also da gehen zum Beispiel, manche haben extrem wenig Speicher und wenn man zum Beispiel gerade scharf drauf war, dass man, ich hatte das vorhin ganz kurz erwähnt, also man kann die ja oft mit so Softwaremodulen erweitern. Und das klappt dann bei so einem Gerät schlichtweg nicht, weil der gar nicht genug RAM hat. Ja. Ähm, typischerweise werden die dann auch, sind die deutlich langsamer, wenn man äh, sehr viele kleine Dateien unter überträgt, weil die ja gar keinen internen Puffer dafür haben. Mhm. Ja. Also, ähm, und, aber in diesem Fall ist es so, das Gerät ist halt schon lange auf dem Markt. Das ist ja bei, bei, bei Storage ist das ja oft so, also bei Speichermedien insgesamt. Ähm, zum Beispiel werden wir bald mal so uns ein Terabyte-Platten angucken, ja, also jetzt nicht für NES, sondern für einen PC. Und das sind Designs, die sind drei, vier, fünf Jahre alt, also ähm, äh, das muss man sich klar machen, da hat sich dann irgendwann nichts mehr weiter getan, äh, aber das erfüllt dann nicht mehr, also man kann natürlich was drauf speichern, bei dem Nest genauso, es funktioniert ja, aber es hat dann nicht die Funktion, die man eigentlich, wo man sagt, mhm. ja, das hat heute ein modernes Gerät, ne? ist eigentlich ist eigentlich logisch, wie wenn man ja, ein, ein Auto kauft, was schon äh, sieben, acht Jahre auf dem Markt ist, ne? da wird es auch keinen Abstandsradar haben oder so. Ich kann ja auch wahrscheinlich außer den Festplatten nicht viel äh, upgraden, nehme ich mal an. Das ist ja dann der. Das Gag, wäre sowas, wo, wo wir dann über die teuren Geräte mhm. könnten, wir dann noch, könnten wir uns noch lange, lange unterhalten. Da gibt es halt viel Vielfalt. Ja. Also die besseren Geräte, die haben sogar ähm, wechselbare Speichermodule. Da gibt es auch welche, da sind richtige x86-Prozessoren drin. Äh, auf denen kann man sogar virtuelle Maschinen zum Teil starten und dann braucht man halt mehr RAM. Es gibt welche äh, bei den teuren, da kann man 10 Gigabit Ethernet-Karten nachrüsten, wenn es richtig schnell werden soll und, und, und. Also äh, da gibt es alle möglichen Geräte, aber dann kommt man auch schnell über 700, 800 Euro schon fürs Lehrgerät Da sind wir also beim Faktor 10 zu so einem Gerät. Also die Bandbreite ist gigantisch. Ja. Das dann, ist dann ja.
0: wahrscheinlich eher was, wo man dann, wenn man irgendwie ein ein kleines Unternehmen hat oder so und da eben nochmal so eine. Es gibt ein gute schönes Becken Beispiel dafür, hier ne?
1: gerade für uns, für die CT, unser von unserem Art Director, der Kollege, der, wie heißt er noch, der Stefan Arendt, der macht das so Gigapixel-Panoramen. Und der hat einen, einen, einen NAS mit irgendwie zwölf oder, oder zwanzig Platten drin, weil der solche irrsinnigen Datenmengen sammelt. Ja, also Business NAS ist noch mal ein bisschen was anderes für große Firmen. Mhm. Aber es gibt durchaus Anwender, die haben wirklich ja. wahnsinnige Datenmengen. Mhm. Ähm, aber mit dem telefonieren wir auch häufiger. Da ist ja, haben ja <lacht> und der hat ja so eine tolle Sammlung von kaputten Platten an der Wand hängen. Also, äh, da ist, also man muss sehen, also wenn man zwölf Platten da parallel laufen lässt, da geht also praktisch alle paar Monate eine kaputt. Also man ist mit sowas echt beschäftigt. Das sind einfach Verschleißteile, ja mit so vielen Platten da vibriert alles und das ist auch nicht mal richtig leise. Also so einfach wird es bei solchen Datenmengen dann nicht. Was ja schon ein Problem ist,
0: hast du angesprochen mit der Software, dass ähm, die dann natürlich jeder Hersteller seine eigene Firmware macht. Mhm. Ähm, ist es denn so, also für mich als jemand, der sich jetzt nicht so gut auskennt, würde ich jetzt mal sagen, Synology und so, das ist so die das ist so einer der großen, den man kennt, die sind wahrscheinlich ja. auch so am weitesten. Ist, kann man das so sagen, dass die, die halt schon lange im Business sind, dann auch meistens so, so, so ein die am besten erweiterbare Software oder so haben? Oder? Also für
1: die kann man schon sagen, für, für die Größeren gibt es am meisten Module. Ob hm. man, das nutzt einem ja nichts, wenn es das Modul, was ja, man gerade haben wollte, nicht gibt. Ja, hm. Das ist so ein bisschen wie, wenn ihr da die E-Books anguckt und sagt, da gibt es alle diese Titel. Ich finde da komischerweise immer gar nicht das, was ich so lesen will. <lacht> <lacht> also das finde ich immer schwierig, so eine Aussage. Aber ja, ähm, also die mit der größeren Produktpalette, hm. die haben tendenziell auch äh, häufiger Updates für ihre Firmware, kann man so sagen. ja. Und die bauen auch mehr Features ein, wobei mehr Features ja gar nicht unbedingt die Übersichtlichkeit fördert, aber mhm. man hat so das Gefühl, dass sie auch mehr, wie soll man sagen, mehr Energie da reinstecken, das schön zu machen. Ja, und die anderen äh, manchmal übernehmen welche Designs und ähm, das ist dann länger nicht gepflegt, ja. Wie
0: lange würdest du denn sagen, brauche ich, wenn ich jetzt mir so nass nach Hause reinstelle und ähm, also ich ich habe mit dem Server habe ich echt viele Wochenende ja. rumgeführt <lacht> und bin immer noch lange nicht so da, wo ich bin. Und ich habe mir auch schon überlegt, nachdem, weil in dieser Strecke steckt auch ein Artikel drin, den fand ich ganz interessant. Ich glaube, vom Peter Siering über, wie man ähm, auf so einem Miniserver einfach ein free installiert. Ich habe ja. mir auch schon überlegt, ob ich jetzt nicht einfach das mal mache, dann ja. habe ich zumindest so ein vorgefertigtes ja. standard -Ding, aber dann komme ich mir auch ein bisschen blöd vor, weil ich es eigentlich nicht dafür gekauft das stimmt, habe. Ja, ja gut, äh, genau, aber, das aber die Frage, so weit, ja. auf die ich jetzt gerade in fünf Minuten hingearbeitet <lacht> ja. habe, ähm, ist es denn da so viel schneller? Also eigentlich stelle ich mir schon vor, also es gibt viele Stolpersteine, aber eigentlich stelle ich mir vor, wenn ich so ein NAS habe, dann stelle ich mir das zu Hause hin, stecke da das Netzwerkkabel rein, ähm, dann startet das, dann tue, oder man halt, meine Festplatten rein, dann startet es, dann gehe ich vom Rechner drauf und dann ist eigentlich das, was ich brauche. Dann klicke ich noch ein paar Module dazu und dann läuft das alles. Naja, ist es so, also, oder? Ja,
1: ja, im Prinzip schon, aber man kann für diese einzelnen Schritte doch unterschiedlich lange <lacht> brauchen. Ich zum Beispiel habe kein Problem damit, mal schnell eine, eine Festplatte irgendwo festzuschrauben. Also man muss ja erstmal mit diesen kleinen Schräubchen oder diese mhm. Rähmchen sind. Also wenn man das noch nie gemacht hat, mhm. dann muss man, da sollte man auch nachdenken, also zum Beispiel, wie rum so eine Platte da reinpasst. <lacht> Ich verbocke immer die Netzwerkkonfiguration. Egal, was ich mache, bei der Fritzbox ist ja sturzsimpel. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, zwei Stunden gesucht, bis mir einfiel. Stimmt, bei der Fritzbox musste man die Ports ja einzeln für Gigabit-Ethernet freischalten. Die sind sonst nur im Fast-Ethernet-Modus. habe mhm. mich immer gewundert, warum es so lahm ist. Also ich habe da zwei Stunden mit verbaselt. Also es ist sehr schwer, als jemand, der häufiger mit sowas zu tun hat, da eine Aussage zu treffen. Also ich glaube schon, dass man sie in einer, in einer Stunde ähm, zum Fliegen kriegt. Ja, Man muss aber wissen, wenn man ein RAID einrichtet mit zwei großen Platten, also ein RAID 1 zum Beispiel, die haben ja nur zwei Schächte, ähm, dann läuft das erstmal zehn Stunden und initialisiert das RAID. Also man kann das schon benutzen, ein bisschen langsamer als sonst, aber viele Operationen mit so vielen Daten, da sind ja noch keine drauf, aber der muss das halt erstmal initialisieren, dauern eben la lange, aber ähm, wenn man so einen Plan hat, was man machen möchte, also welche Benutzer möchte ich einrichten, ich habe mir vorher schon mal ein Passwort überlegt, ja, äh, äh, dann kommt man eigentlich relativ zügig zum Ziel. Ja.
0: Wenn du jetzt gerade so mehr Benutzer ansprichst, ist das so ein Thema, wo man in der Familie dann auch das ganz gut benutzen kann, um irgendwie Mediadaten oder so dann so ein bisschen die Zugriffe zu kontrollieren oder regulieren oder ist das eigentlich…
1: Naja, regulieren. Wie soll man sagen? Ja, man kann, also man kann da schon ziemlich sicher, äh, zum Beispiel, was weiß ich, wenn man zu Hause ein Büro hat, dann möchte man ja die Daten, die man dafür braucht, von den, von den Daten, von den Fotos und was weiß ich, der Musiksammlung der Kinder trennen. Das kann man relativ okay. gut machen. Mhm. Ja. Sollte so. so. man auch. Deswegen ist es auch wichtig, dass man wirklich auch Passwörter vergibt und den Zugriff regelt. Denn äh, wenn das einfach so beschreibbar ist im Netz, dann nisten sich da relativ leicht auch Viren auf dem Gerät ein. Das macht dem Gerät an sich zwar nichts, aber wenn da verseuchte Dateien, Drauf sind, mhm. die ich wiederum benutze, ähm, ist es schlecht. Ja? Also insofern ist es, äh, also man sollte sich über das Konzept einer Benutzerverwaltung ja. scho vorher schon mal Gedanken mhm. okay. machen. Äh, wenn man das alles zum ersten Mal erlebt in der Benutzeroberfläche von dem Ding, dauert es natürlich entsprechend länger. Okay. Ja, schön. Ich glaube, das war
0: ein ganz ja, spannender Einblick. Und also wie gesagt, ich fand das äh, super interessant und.
1: Es ist ein sehr komplexes Thema, das genau. muss man einfach sagen. Ja. Aber ähm, wenn man sich mal entschieden hat, geht es dann eigentlich ganz gut
0: und glaube ich für viele halt doch ähm, die, die schönere oder eine schöne Möglichkeit eben diesen Netzwerkspeicher zu machen und wie gesagt ich bin halt auch am überlegen ob ich ob ich mir das Ganze antue naja es ist besser als das
1: Hantieren mit USB-Platten ja. und so aber es hat eben auch Grenzen viele Leute wünschen sich einfach einen gigantischen Speicher um den sie sich nicht mehr kümmern müssen mhm. ja und das gibt es eben einfach nicht also ähm, wie gesagt es geht damit los dass Festplatten Verschleißteile sind <lacht> oder dass man über ein Kabel stolpert oder was weiß ich ja also äh, Katze, Aber wie gesagt, es ist, es ist ein hinten. guter Weg, wenn man tatsächlich zu mehr Und drauf zugreift. Okay. Muss ich auch mal überlegen.
0: Ja. Ja. Gut, oh, kommen auch mal. wir mal von den kleinen Boxen zu den, äh, genau das Gegenteil eigentlich. Äh, Soll ich schon hoch? Ich noch an. Doch mal hoch. Genau. Ähm, ich habe ja äh, genau schon gesagt, all in one pcs ist auch ein Thema. Genau. Und ich wollte ja schon die ganze Zeit heute äh, irgendwie was sagen, äh, auf den man rumtatschen kann. Jetzt haben wir ja. ausgerechnet ein Gerät, genau. äh, wo man es nicht kann. Weil,
2: wahrscheinlich auch, weil du diesmal ein bisschen die günstigeren Geräte... Genau, wir hatten Christian. uns in der Vergangenheit immer die, die teureren All-in-One-PCs angeschaut, wo halt alles drinsteckt, Blu-Ray-Player, äh, hochauflösendes Display und äh, eine leistungsfähige Grafikkarte und dicker Prozessor und viel Rahmen und so weiter. Und wir haben uns diesmal eben die, die, die günstigen Geräte angeschaut. Mir? Damit ja. man dich sieht. Ja. <lacht> <lacht> genau. Die günstigen Geräte angeschaut, so für, sage ich mal, 500, 600 Euro in der Drehe. Ähm, der Vorteil halt von All-in-One-PC ist, sie nehmen sehr wenig Platz auf und sind halt äh, mit drei Handgriffen äh, aufgebaut und einsatzbereit. Also muss ich nur hinstellen, Tastatur und Maus noch anschließen, Strom dran und einschalten und schon kann man loslegen. Und also, das der. Ist ja wie
0: bei den NAS, so ein bisschen so, so ein Komfortfaktor. Das genau, halt das ist ein wenig hoffe, unabland,
2: wenig zu tun. Äh, äh, ja und äh, sie nehmen halt wenig Platz weg ne? also der Rechner steckt halt hier drinne im, im Monitorgehäuse mit drin
1: also hier ist nur dieses eine Kabel ja, genau ne? das ist für die Stromversorgung genau. und ansonsten
2: ist da alles eingebaut äh, Kartenleser Webcam äh, Audiochip und so weiter Laufwerk. Lautsprecher ja. genau Laufwerk. das kann
1: genau. 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 ich hier ist das Laufwerk. Laufwerk genau, genau. Hey.
0: Ja. ich habe gar kein Laufwerk mehr ja. in meinem
1: nee. Notebook ja. Naja, ich finde es ja, immer genau ich finde interessant probosch. daran, dass ja. ähm, viele Leute oder gern gekauft werden ja wohl in Deutschland speziell diese 17 Zoll Notebooks, das sieht man bei Media Markt im mhm. Prospekt oder bei Saturn bei den ganzen, ähm, als Desktop Replacement, ja. wie das naja, im Jargon genau. heißt. Also Leute, die den PC auch mal wegräumen wollen und da finde ich eigentlich ein All-in-One-PC ist oft... Äh, eigentlich auch eine nette Alternative. Genau, man kann, kann halt eben Maus und Tastatur unabhängig vom Display äh,
2: positionieren. Es gibt äh, bei den teuren Modellen kann man dann auch noch das Display äh, verstellen in der Höhe. Das geht jetzt bei dem nicht. Hier kann man halt nur den Winkel ja, das für Ergonomie aber schon, äh, finde ich, schon relativ. Ja, es ist also wichtiger. nur so ein bisschen schräg machen. Ja, oder? das ist alles ja, von hier, hier bis, bis da. da. Nicht zum Tisch. Aber oder das, sowas. Äh, es reicht halt schon. Ja, man ja, kann es ja. halt problemlos senkrecht ja. stellen, auch auf einer Höhe. Ich meine, hier, wenn man hier sieht, im Vergleich, dass das Notebook-Display liegt halt ungefähr so fast 30 Zentimeter unter Augenhöhe, ja, während hier das äh, ungefähr Stimmt, auf Augenhöhe ja. ist. Also das ist schon äh, ergonomischer, ja. Okay, und aber ähm, du hast jetzt, genau, vor allem die, die genau,
0: billigen, die also ich, mir war auch gar nicht klar, dass man sowas schon für, wenn mit Display für 520 ja, oder es, so war, glaube ich, es der auch, also es
2: gibt sogar noch günstigere ja. Geräte, also die, die günstigsten mhm. sind zum Beispiel diese äh, die Chromeboxen, gibt es auch als All-in-One-Version von LG.
1: Also mit dem Google-Betriebssystem. Genau, da ist halt, das ist halt mhm.
2: kein klassisches Windows drauf, wie es bei den Geräten ist, sondern halt nur so ein Cloud-Betriebssystem, das geht, glaube ich, schon unter 300 Euro los. Äh, ja, aber bei der Klasse kriegt man halt einen kompletten Windows-Rechner ja. mit, sage ich mal, die, bei den Prozessoren muss man ein bisschen Abstriche machen, die Leistung, das reicht halt wie gesagt für Surfen aus, Texte schreiben, einfache Bildbearbeitung, mhm. aber jetzt schon, äh, wenn man jetzt RAW-Fotos macht oder Videobearbeitung, da ist das zu schwach, sage ich mal. Wobei ich ja
0: gesehen habe, dass also bei dem, in dem M MSI, den du da auch getestet hast, also nicht dem, mhm. da war ja auch ein Core i3 drin, genau, das also mit dem ich, geht dann Das ist schon den, okay. Da das ist sowas wie, wie rein auch rein. hier, was man ja. in
2: klassischen Notebooks heute drin ja. hat. Während ja. hier bei dem Lenovo und bei dem äh, äh, Medion war es, glaube ich, da stecken dann schon sehr, sage ich mal, äh, ja, billig Prozessoren drin, die abgespeckt sind. Ja, die haben halt geringe Taktfrequenzen, vor allem bei der sogenannten Single-Thread-Leistung. Also zum Beispiel in einem Word oder Excel, da wird halt nur ein Prozessorkern genutzt und die sind halt sehr langsam in den Geräten und das, das merkt man dann halt einfach Ansonsten muss man noch Abstriche machen. Ich habe gesehen, das sind
0: alles auch, ähm, von den Panels ähm, gab es ja auch, das, ich glaube das MSI hat dann nur 1600 mal 900. Blickwinkel fand ich jetzt auch bei dem ganz okay, da Ja, weil das ist ja bei dem All-in-One vielleicht, weiß ich nicht, auch nochmal eine, eine Rolle. Ja na klar,
2: der, also das ist ja äh, wie bei Notebooks oder Monitoren spielt halt auch das Display eine entscheidende Rolle. Man muss ja die ganze Zeit mhm. drauf gucken. Ähm, die haben halt in der billigen Klasse alle nur TN-Panels. Mhm. Die sind deutlich besser als in, in den letzten Jahren. Ich hatte, kann mich noch erinnern, so vor drei, vier Jahren hatte ich günstige All-on-One-PCs mit äh, TN-Panels. Da hat man es richtig gesehen, wenn man den Monitor noch ein paar Grad gedreht hat, dass die Farben sich verfälscht haben, ihre Sättigung verloren haben. Das ist bei den Geräten jetzt nicht mehr der Fall. Äh, aber kommt natürlich nicht mit IPS-Panels mit. IPS -Panels mit. Mhm. Also mithalten die, 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 sage ich mal, äh,
1: dann bei Geräten so ab 1.000 Euro drinstecken.
2: Die haben dann bis nicht weniger...
1: Also ich finde es immer noch erstaunlich, dass die Notebooks tendenziell immer noch günstiger sind, auch die 17-Zöller. Ja. Wobei man sehen muss, dass in so einem, den Knallerangeboten von diesen 17 Zöllern sind genau dieselben, sagen wir mal etwas schwachbrüstigen Prozessoren <lacht> drin. <Ja. lacht> äh, ja. Aber erstaunlicherweise sind diese, diese Notebooks doch günstiger. Ja, obwohl ja Stückzahl... noch ein Akku drin ist und so. Wahrscheinlich Stückzahl. Ähm, hm. Hier ist natürlich diese Mechanik ist schon aufwendig bei dem Gerät. jetzt hier. Aber also bei einem Notebook du... hast du ja auch ja, nicht ja also ja. eine. Ja. Manchmal frage ich mich, ob es nicht einfach in Kilo, also die sind ja auch schwer. <lacht> ja. Also ob man fürs Kilo Blech ja. und Elektronik
2: bezahlt. Ich hier. denke, es ist eine Stückzahlen Problematik. Und die Displays sind halt größer und so weiter. Das also stimmt, das die sind natürlich ein Stück größer.
3: Wie ist denn das mit aufrüsten und sowas. Also ich meine, das ist ja nur beim das Notebook ist, quasi Ja, genau. So es ist, es ist ähnlich wie beim Notebook. Also oh, okay. es gibt, gibt ja.
2: halt äh, auch Geräte, zum Beispiel der, der MSI war es glaube ich, wo man so gut wie gar nichts machen kann. Also mhm. da okay. kann man teilweise noch nicht mal den Speicher aufrüsten. Äh, bei dem Lenovo hier ist es relativ gut. Er hat eine Klappe, die kann man einfach abziehen und dann kommt man an die Festplatte dran, die in einem Wechselrahmen steckt. Also musst du auch nicht großartig rumschrauben und, und erst äh, 1000 Teile abbauen. Äh, das geht relativ gut bei dem und ja, das wie gesagt, aber das ist Geräte individuell. Das ist aber ja. auch bei den teureren Geräten ja. genauso. Also so ein iMac nimmt man auch nicht ohne weiteres auseinander. Ja, da braucht ja man auch klar. spezielle Saugnöpfe ja. und Display abnehmen und sonst was. Und es gibt aber auch Businessgeräte, die von vornherein dafür gebaut sind, dass sie leicht zu warten sind. Mhm. Dass man da eben auch noch zweite Festplatte vielleicht reinkriegt oder eine, eine, eine austauschbare Grafikkarte und so weiter.
0: Hattest du das Gefühl, dass die Geräte, die jetzt, also das Puh. Lenovo... Fand ich Das fand ich ziemlich gut, weil ich glaube, gerade bei dem One-PC will ich ja vielleicht doch, ist noch ist ja, vielleicht so nochmal anders als beim Nest, dass man doch ein paar Sachen mal äh, austauschen will, weiß ich nicht. Aber hattest du das Gefühl, dass die dadurch ähm, auch dicker werden oder nicht so, oder dann weniger gut aussehen, weil
2: dann musste du eher Plastik nehmen oder so. Das ist ja immer so das ist auch das ja. Apple-Argument. So, 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 so? Es kommt drauf an. also äh, Klar, also bei den ganz billigen ist halt sowas nicht vorgesehen. Das sind halt mhm. Sage ich mal, Plastikbomber, die sind auch nicht so auf Design ausgelegt. Das ist bei dem Lenovo schon relativ gut, muss ich sagen, für mhm. die Preisklasse. Bei den teuren Geräten hat man natürlich klar dann äh, mehr Metall und äh, es ist alles funktioneller aufgebaut und auch ein bisschen schlanker. Also, ja. Und dann
1: ist Aber das vielleicht das auch schon Grund, relativ warum Geräte. Man, warum
0: man nicht so gut austauschen kann, wahrscheinlich. Ja, das ist
1: dann immer eine, eine mhm. Kostenfrage. Also ich finde, mit dem Austauschen, dann ja. muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Also, soweit ich weiß, äh, machen das nur ein. Einste naja, vielleicht ein ähm. kleiner zweistelliger Prozentsatz der Leute, die überhaupt einen Rechner kaufen, äh, rüsten da mal auf. Das muss man sich einfach klar machen, was man möchte. Möchte man eben wenig Platz? Äh, also diese Mini-PCs gibt es ja auch noch, die man auch hinter dem Display verschwinden lassen kann. Da kann man praktisch auch nichts groß aufrüsten. Ja. Ähm, da kann also ich also das den
0: Mini-PC vom Display trennen. Das stimmt, ja, aber ich würde fight, schon ja.
1: sagen, man muss sich da so ein bisschen einfach entscheiden, ja. welchen PC-Typ möchte ich. Man muss ganz klar sagen, wer überhaupt Lust hat aufzurüsten, nimmt eine Blechkiste. Ja, der soll ja. einen ja. neuen ja, genau. PC
0: nehmen. Ja, okay. Genau. Das
1: das ist, deswegen ja. finde ich immer da jetzt graduell, der eine möchte halt gerade das. Also zum Beispiel Grafikkarten oder sowas kann man hier natürlich gar nicht ja. nachrüsten. Aber beim MSI konnte ich doch noch nicht mal, glaube ich, die Festplatte, oder? Genau. da ja. man also das ja, finde ich schon...
0: Ist, das stimmt. Da das ist auch eine Festplatte drin. Jetzt will ich ja, eine SSD. Ihr erzählt mir jedes Mal,
2: egal... Das stimmt. Egal, was das Problem ist. das kommt immer drauf an, wo das Gerät eingesetzt wird. Ich meine, wenn das jetzt bloß äh, auf, auf einem Tresen von, von irgendeinem Geschäft steht ja. und da irgendwie eine, eine Videodauerschleife -Dau läuft oder irgendwie eine Webseite, die man, gut, das Gerät ist jetzt kein Touch, aber mit Touchscreen, wo Leute irgendwie schnell mal was nachschauen können, als kleines Infoterminal ja. oder so, dann ist das ja auch okay. Äh, oder wie gesagt als, als Zweit- oder Drittrechner irgendwie fürs Kinderzimmer ja. oder so, wo die Kinder dann, dann, es gibt ja auch Geräte mit, mit TV-Empfänger drin oder man steckt einfach per USB einen kleinen Empfänger dran, dann kann man den auch gleichzeitig als Fernsehgerät nutzen. Also da.
3: Also mir ging es halt um den, den Unterschied zum Notebook. Also ich ja. habe halt so einen 17-Zöller und ich finde das cool und das wäre aber so ein Nachteil. dass Ich habe den halt und ich kann den so und so lang benutzen, aber irgendwann ist halt gut. Aber wenn das jetzt, also ich meine, klar, gut, das Display ist größer, aber sonst ist jetzt für mich, also ich. ich für mich ist der Vorteil immer, ich kann den einfach einpacken. Und das wäre natürlich jetzt bei dem so ähnlich. Da brauche ich ein bisschen größeren Rucksack, aber. Naja, für den Rucksack sind die nicht gemacht. Du kriegst <lacht> ja. ja hier
1: auch dieses Gestänge kaum mehr ab. Ach so, ne? ja, okay. Das wäre natürlich, okay, merksam. Das kannst du vergessen. Aber, aber das
0: ist genau, also ich hatte, als du das gesagt hast mit dem, mit dem Display, ich hatte es auch mal, dass ich auf einer, auf einer Veranstaltung, wo ich, wo wir einen Stand hatten, ähm, ähm, von, einer, von einer Organisation, wo ich halt auch so ein Video in Schlaufe habe, äh, in Schleife, Schlaufe, in Schleife habe laufen lassen. Da habe ich mir halt einfach ein Display von zu Hause genommen und dann ein Raspberry hingeklebt. Ja. War auch ein bisschen hemdsärmelig ja. und hat aber super funktioniert. Und Aber da musste ich natürlich ein bisschen schon so basteln. Und das ist natürlich dann so eine Lösung, wo du halt sagst, nehme ich den mit, mach den Videoplayer
1: auf, mach Fullscreen und gut ist. Und musste ich nicht einen... Also es gibt diese Riesentablets. Die gibt es auch. Die haben wir auch schon ja, getestet. Genau, ja. die, die haben dann so eine Art... Die, die lassen sich quasi durch eine spezielle Halterung in eine Art All-in-One verwandeln. Mhm. Die haben eine Touch-Oberfläche und einen Akku, der vielleicht bloß ein Stündchen hält. Ja, Aber das kann ich zur Not echt mitnehmen. Das sind coole die Geräte eigentlich, mhm. aber ähm, das hat sich nicht weiterentwickelt. Ja. Ne? Da gibt es irgendwie die zwei oder drei, äh, viele gibt es nicht und der mhm. Markt ist halt klein für sowas. Ne? Ja, das kann halt man aber ein,
2: alles haben. Das ist eine Nische, also vor allem in Asien verkauft sich diese Geräteklasse halt deutlich besser als in okay. Europa. Aber es gibt hierzulande auch, auch ich habe jetzt von Herstellern erfahren, dass in Krankenhäusern und so weiter, mhm. als, als äh, an Krankenbetten irgendwie oder um Steuerung von irgendwelchen äh, Geräten, Bedienterminals, ist es halt durch die Toucheingabe einfach ein Vorteil da. Ne? Also jetzt das so ist doch ein dem. guter Stichpunkt mit ja. der Toucheingabe, da haben wir, da wir noch nicht drüber ja. geredet. Also bei den Billigen ist es zum
0: Teil nicht mit drin. Ist genau. es was, was? Also es gab jetzt, ich glaube der Medion, den du da getestet hast, mhm. der hatte ja. das. Und auch nicht bloß so eine Infrarot mit zwei Punkten, genau. so eine normal, sondern schon die zehn also Punkten. Also man sollte darauf
2: achten, ja. einen kapazitiven Touchscreen zu so nehmen, will. das steht auch meistens in den Produktbeschreibungen drauf und man erkennt es daran, wenn halt 10 Punkt Touch oder so da steht. Mhm. Also das ist äh, heute auch eigentlich Usus, es gibt nur noch ganz wenige Geräte, die diesen älteren Infrarot System haben, was nur zwei Punkte fu funktioniert, aber bei den 10 Punkt Touch kann man eben auch, auch allein für die, die, die Kacheln von, von, ja. von Windows 8 oder Windows 10. was äh,
1: jetzt wo, Wobei ich sagen möchte, das hat mit den Punkten überhaupt nichts zu tun. Nee, nicht ja. zwingend. Ja. Ja. Nicht also zwingend, nicht, dass aber, wir jetzt hier ja. wie so Digicam-Diskussionen kommen, ja, ja. je mehr Punkte, desto nee, besser. Sondern es ja. 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 geht wirklich nur, dass ja. der Sensor einfach besser ist und ja. den Touch viel besser registriert ja. als bei der Infrarotaufnahme. Das ist wirklich ja. nur was für Größe, für Riesendisplays, wo der Flächensensor viel zu teuer wäre. Ja. ja ähm, also insofern deshalb ja. kapazitives Touch, also zehn ja. Punkte Eingabe. Wir kennen, glaube ich, gar keine Software unter Windows. Die, ich kenne eine. Die, ja, du kennst auch eine, die mehr als... Microsoft Paint, das ist mein Test. Also ja, 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 ja. So kriegt man raus, wie viel uh, Touchpunkte
2: ja. ein also windows wir kennen hat. Eine, ne? Das ist <lacht> total witzig, weil ich, ich habe ja früher auch
0: Tablet-Notebooks, äh, ja. Tablet-PCs getestet. Ja, das ist ja, ja. auch schon ja, genau. zehn Jahre her ja. oder noch länger. Nee, zehn Jahre, ja, ja. acht Jahre oder so, ja. wo ich die getestet habe. Und da war nämlich auch immer Paint die eine genau. Software, die ich mit den zehn ja. Fingern konnte. Ja. Und es ist ja schön, dass ich in den letzten acht Jahren so viel da weiterentwickelt habe. Ja, ja, aber man kennt sie ja, vom Smartphone, man nutzt eins. da ja,
2: ja auch bloß zwei Fingern oder so. Ja, das, ist, das ist halt, äh, ja, aber es geht prinzipiell. Also es gibt ja ähm, diesen großen Lenovo, diesen, was ist das, ein 27 Zoller, so also ein Riesentablet, All-in-One-PC-Hybrid, sage ich mal. Da können ja dann zum Beispiel spielen. auch zwei Leute gegeneinander irgendwelche ja. Brettspiele spielen. Ja, ja oder irgend so ein Airhockey und so weiter. Also es gibt schon Anwendungen dafür, aber mhm. es ist halt, wie gesagt, sehr noch eine Nische. Ja. Ja. Genau. Das Lenovo und das MSI, das jetzt im
0: Test waren, hatten keinen. Ist das was, wo du sagst, also, so für dich, so Touch ist was, was man eigentlich bei einem All-in-One, wenn das dann schon ist, so haben will oder ist eigentlich ist halt ein nettes Gimmick?
2: Muss, kann man sich drüber streiten. Also, mhm. äh, wenn, wenn man einen All-in-One-PC hat, der die Touch-Eingabe hat und das nicht viel Aufpreis kostet, klar, dann kann man das einfach mitnehmen. Äh, wenn auch, oder auch wenn man Anwendungen hat, die das einfach voraussetzen. Es gibt ja auch Geräte, die explizit äh, dann auch äh, ja, von der Mechanik her dafür ausgelegt sind, die man auch richtig flach hinlegen kann, die dann so einen Schwenkmechanismus haben, dass man dann eben auch mal bequem und nicht die ganze Zeit... War das bei dem ich Medion fand... im Test auch so? der nee, der kann du ja auch
0: nicht. Weil okay. ja. das finde ich auch nochmal cool, dann legst du einfach hin und Aber noch. ich meine, du bist ja jetzt nur ein Mobilist und, ja. und Mobilspezialist. Ich brauche alles Touch, ja. Bei den, auch bei den Notebooks ist es doch so, dass <lacht> ja. das mit dem Touch nicht so nee. richtig abgehoben
1: klar, hat. Also die Euphorie nicht. mit dem nee, Windows 8, ja. Windows 10. Ja, na klar. Ne? Also man ja, kauft ja, ja einen Windows-Rechner, ja. weil man halt oft die Office-Sachen oder halt genau, Spiele genau. und so, die sind dann nicht für Touch-Bedienung optimiert. Also und Excel halt mit Touch ist echt ja. super. <lacht> ja, das <lacht> macht mir so Spaß. Ja. Okay. Genau. Ich finde ja aber immer noch, ist, muss
0: ich ja ganz ehrlich bei Apple sagen, ähm, die Lösung mit so einem großen Touchpad ist dann...
1: Ich bin kein ich, Freund von Touchpads Ich habe da immer noch also immer ich den bin auch Maus Maus. Maus. Also Es macht das schon ist.
2: Spaß, wenn man irgendwie eine Kartenanwendung in Vollscreen ja, das oder sowas ja, wie ja, Google Maps ja, oder, oder oder Fotos oder angucken. Oder, ist oder Fotos, stimmt. genau. Da ist, das ist, äh, ist also intuitiv. es intuitiv. Ja, oder wie der CT-Küche
0: die News durchscrollen kann ja, genau, mit dem stimmt. Finger. Da ja. haben wir nämlich auch so ein riesen... Was ist das? Das ist, ein das ist Infrarot, wie man gleich leicht merken kann. Den haben wir nämlich da ganz modern in unserer Kaffeeküche zum News lesen. Ja, cool. Aber also eigentlich ganz interessant, Geräte unter. Unter 600 Euro durchaus ähm, genau. einen Blick darauf
2: wert, wenn man einfach so eine ja, One-in-Bonne-Lösung halt will. Genau, wenn auch man heißt. nicht für viele Kabel ah, haben will okay. und, und äh, Platzprobleme hat, dann mhm. ist das eine, vielleicht eine Alternative. Und sehr laut ist er auch nicht. kann man Genau, machen, ne? die sind eigentlich ja, alle fast äh, ja, ja. ziemlich
0: leisternd. Jetzt kommen wir von der spannenden Hardware, <lacht> tollen Hardware-Themen. <lacht> Zu den spannenden, Neuerungen im Weltraum, Martin. Klingt schon
3: wieder so ironisch.
0: Martin, du bist Findest unser Weltraumexperte. <lacht> ja. Geadelt. Kommt, deswegen, ja. wenn ihr auf Heise Online seht, äh, immer wieder ganz weit oben, weiß die Leute auch viel lesen. Ja. Nachrichten über den Weltraum. Ich will
3: auch die schönen Sachen. Ich bin auch NSA und das ist immer so deprimierend. Da kann man doch auch mal die coolen Sachen machen. Das ist dann die ja. NASA. Das ist ein anderer Buchstabe. Ja, das auch. passt auch.
0: So, und wir haben jetzt zehn Jahre drauf gewartet, glaube ich. Neun Jahre. Neun Jahre, ich. Entschuldigung. Neun Eigentlich Jahre haben drauf wir gewartet. Eigentlich viel länger drauf gewartet. Du hattest die Meldung 30. schon vorgeschrieben. Vor ich halt, genau.
3: Ich bin direkt, als ich hergekommen bin, weil das meine erste Meldung nicht vorgeschrieben habe.
0: Wir <lacht> sind am Pluto. Wir sind Pluto. Wir sind am Pluto vorbeigeflogen. Genau. Erzähl mal. Ja, nicht so ganz wir. Also
3: die haben schon sehr offensiv mit Amerika-Flaggen da gefeiert. Also <lacht> Wir können das jetzt mal für uns hier mit äh, mit äh, na, äh, mitnehmen, aber die haben schon sehr explizit darauf verwiesen, dass es die die US der US-Erfolg war. Ja, die NASA hat es ähm, jetzt geschafft, dass jeder Planet im Sonnensystem plus der eine, der inzwischen kein Planet mehr ist, zuerst von der NASA angeflogen wurde und das haben sie schon noch mal gefeiert, vor allem weil der eine Planet, um es voll zu machen, seit Neue acht, anderthalb Jahren kein Planet mehr ist. Also als sie losgeflogen sind, war der Pluto noch der neunte und sie haben gehofft, dass sie jetzt den letzten damit voll machen. Und dann hat die, äh, die Internationale Astronomische Union hat entschieden, es ist kein Planet. Aber sie haben trotzdem noch so gefeiert, als wäre es ein Planet. Und es ist schon auch, also wenn man sich anguckt, wenn man die Bilder sieht und jetzt auch die Reaktion schon, die ersten und es ist wirklich, es wird noch eine ganze Weile dauern, weil die Verbindung so gering ist. Es wird jetzt sehr langsam reintröpfeln. Werden noch viele Sachen kommen, aber ich, also ich würde sagen, dass es die meisten schon überrascht hat, was man, was mhm. Wir jetzt gesehen haben, kann, kann ja mal einblenden das Bild, was du hier aufhast. hast. Also es ist so, dass wir bis spannend
1: irre
0: bis vor ähm,
1: ja, ja. nur schwarz-weiß haben. Genau, bis
3: vor ja das
0: das kommt vor noch. neun Jahren gab es noch keine Farbe. So. Die genau. Farbe kommt noch,
3: aber die ist dann hellbraun. Also es wird jetzt nicht
0: super spannend. Ne? Aber das bedeutet, dass sie die ähm also die haben ja einen relativ äh, schlechten äh, Uplink, Downlink. Mhm. Genau. Und, und schicken jetzt, also die sind mit der Sonne vorbeigeflogen und schicken genau. uns jetzt, die und die hat die ganze Zeit Fotos gemacht, also genau. hat in der Zeit auch nicht gesendet, damit sie möglichst viele ja. Fotos, glaube ich, machen kann.
3: Also die Sonne, ich habe jetzt hier ein Modell nur von einer anderen, weil wir, ich habe kein Plastikmodell, pappmodell gefunden. Also die Sonde hat halt nicht so eine äh, Antenne, die sie bewegen kann, sondern äh, eine, die fest drauf installiert ist. Und das heißt, die war jetzt, also sie ist mit 50.000 kmh an diesem, äh, am Pluto vorbei geflogen und hat in der Zeit so viel wie möglich Fotos gemacht und äh, analysiert und sowas und hat sich nicht zurückgedreht, um das zu funken, weil das, dafür hat sie jetzt genug Zeit, jetzt passiert erstmal jahrelang nichts mehr und jetzt sendet sie, also bis die letzten Dase Daten da sind, das wird äh, ein Jahr dauern. Also sie hat, sie kommt auf höchstens 4 Kilobit pro Sekunde. Also es wird und ja, und deswegen ist allein dieses eine Bild jetzt, auch wenn das die, die nicht so ganz äh, Enthusiasten vielleicht nicht ganz so begeistert. Es ist schon beeindruckend, weil wir hatten bislang hatten wir Bilder mit, ja, vielleicht 40 Pixeln Durchmesser von dem ganzen Planeten. Also wir wussten, dass da Flecken drauf sind, aber nicht klar, was für Flecken. Und jetzt haben wir Bilder, wo wir erkennen. Und da wird es eben schon spannend, dass es da Berge gibt. Also es war bislang nicht klar, weil ja, Die also, bei uns, genau, also bei uns entstehen Berge durch äh, äh, ne, tektonische Verschiebung und so Zeug, durch Kräfte im Planeten. Es gibt noch die Monde am Jupiter, bei denen, die haben das nicht innen drin, sondern da passiert es, weil der Jupiter so starke Gravitation auswirkt, dass äh, ne, so der, stark, zieht der zieht die Berge raus. raus. Nein, es ist äh, ein bisschen anders, aber der bewirkt das. Ju äh, Pluto hat das gar nicht. Pluto hat überhaupt keinen, also der hat einen Mond, der ist ungefähr genauso groß oder vielleicht halb so groß. Die sind zu schwach, um sich gegenseitig zu, zu beeinflussen. Deswegen ist Jetzt die Frage, wie diese Berge entstanden Wer sind. Wer hat diese Berge dort Wer hat diese Berge rausgemacht? Also es ist, ähm, man muss sich das erstmal vorstellen, also das ist Eis. Das ist kein Gestein, das ist höchstwahrscheinlich alles Wassereis, das durch ähnliche Prozesse wie bei anderen Planeten äh, zu, ähm, nur zu Bergen aufgeformt wird, nur dass es halt viel leichter ist, weil halt Eis leichter zu verformen ist. Vor allem wenn das bei der Sonnenannäherung, die so einmal alle 100 Jahre passiert, ähm, Bisschen wärmer wird. Also, ich meine, das ist ja auch ein Unterschied zum, zum Gestein. Das ist dann. Von, was 3 auf 5 Kelvin oder so. <lacht> genau. Es wird, äh, ja, nee, es wird schon so, dass es auch. Also, der hat auch eine Atmosphäre und sie hoffen noch, dass man vielleicht Wolken sieht und sowas. Also, es ist schon ein bisschen wärmer, aber. Natürlich nichts, wo wir jetzt drauf rumlaufen könnten, also nicht ansatzweise. Und ähm, ja, also das ist, allein dieses eine Bild ist dann schon was, was, wie gesagt, das hatte keiner. Es hat jetzt schon genug Sachen, die man nicht unbedingt erwarten konnte. Also es hätte genauso gut sein können, dass der komplett flach ist ähm, oder äh, viel regelmäßiger. Und vor allem, was auch ähm, spannend ist für den Enthusiasten, <lacht> es gibt keine Einschlagskrater und das heißt, dass diese, also natürlich ist da draußen, wird ja auch andauernd von irgendwelchen Asteroiden bombardiert. Ähm, das heißt, dass die Oberfläche relativ jung ist und zwar 100 Millionen Jahre war so die Schätzung, die sie jetzt nach dem ersten, also ich meine, die haben auch nicht mehr als wir. Die haben ein JPEG mit 1024 Pixel, also die können jetzt auch nicht äh, mehr analysieren. Aber das ist so die erste Schätzung, die sie gesagt haben, weil sie ja ungefähr wissen, wie oft das da draußen passiert, ähm, dass er getroffen wird. Und das ist ja normalerweise, also auf dem Mond sieht man die ja auch alle noch. Weil da nichts passiert. Und da würden die offensichtlich durch das Eis, was vielleicht schmilzt, was sich verschiebt und so, das ist alles jetzt rauszubekommen. Und das wird jetzt für viele Leute sehr spannend. Offensichtlich nicht für alle, <lacht> <lacht> für viele Leute wird es sehr ja. spannend. Und das ist, äh, ja.
0: Hat sich jetzt, ich meine, ich glaube, der Grund, warum der Pluto nicht äh, als Planet aufgeführt mhm. ist, ist ja auch die Größe. Ja, Oder? Also ändert sich irgendwas daran. Nein. Können die Bilder jetzt dazu führen, Nein. dass man sagt, oh, ist es ist doch ein Planet. Nein,
3: er bleibt ein Zwergplanet. Auch wenn die Na also es ist sehr auffällig, wie vor allem bei der NASA, die alle vom Planet reden. Aber wie gesagt, das ist die sind damit losgeflogen mit der Begründung, dass es, die haben dafür ihr Geld gekriegt, dass sie Planeten erforschen und jetzt ist es keiner mehr <lacht> und jetzt sagen sie das alles. Aber es ist kein Planet, weil es gibt so verschiedene. Also zum Beispiel ist, alle anderen Planeten fliegen so schön gleichmäßig äh, um die Sonne, dass sie nicht die Bahn von jemand anders kreuzen, von einem anderen Planeten. Pluto ist äh, jetzt im Moment, glaube ich, näher als Neptun an der Sonne, weil er einfach so schief ist. Ähm, dann ähm, ist er… Können die zusammenströmen? Nee, die sind genau, das ist auch so eine Sache, die sie versuchen wollen jetzt rauszufinden, warum, die sind genau synchron. Mhm. Also, die können sich nicht treffen, aber sie, also, sie fliegen durcheinander, wenn man das jetzt so ein bisschen kompliziert erklären kann. Uh, vielleicht geht es noch komplizierter. <lacht> ähm, das ist eine Sache, dann ist der, der Unterschied. Ich glaube, ein Grund war auch, also, es gab auf jeden Fall mehrere Gründe. Das war eine große Diskussion, das hat ja irgendwie so jeder, der sich das halbwegs hat dafür gedauert, interessiert ne? hat, das mhm. mitgekriegt, dass die, die Größenunterschiede sehr gering sind zwischen Pluto, also, dass, ähm, Pluto ist also Pluto und Charon der größte Mond, also der größte Mond kreist nicht um Pluto, sondern die kreisen um einen gemeinsamen Mittelpunkt, der außerhalb von Pluto liegt. Ja, das ist, ah, ja. Das ist schon was Besonderes. Ja, ja, und dann hat Pluto auch seine Bahn nicht aufgeräumt, das ist auch so eine Sache, dass also die Erde ist so groß, dass jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht zwei Tage vor uns Uh, irgendein Asteroid mhm. rumfliegt, sondern das ist inzwischen alles aufgeräumt und Pluto hat das nicht geschafft, weil er zu klein ist. Okay. Aber die Größe ist es nicht, weil lustigerweise, also 2005 wurde da draußen so ein Himmelskörper entdeckt, Iris, ähm, der war größer als Pluto und deswegen haben sie gesagt, so also entweder ist das jetzt auch ein Planet oder Pluto ist keiner. Inzwischen haben sie noch mehr gefunden. Äh, jetzt ist nun rausgekommen, jetzt haben sie ihn zum ersten Mal vermessen, dass Pluto doch größer ist als ihres. Aber immerhin. das ändert nichts an, der ja, immerhin ja. genauer ist ja. größer, aber es ändert nichts daran, dass sie trotzdem ähm, keine Planeten sind. Und das ist auch nicht die wichtigste Diskussion, mhm. auch wenn sie sehr oft wiederkommt.
0: Was passiert denn jetzt als Nächstes? Also die Sonne ist da jetzt einfach rumgeflogen und hat jetzt einen Haufen Fotos gemacht, ja. wo offensichtlich... Ähm, noch ein bisschen dauert, bis sie das alles zu uns senden. Wie lange genau. dauert es noch, bis wir alles also haben? Also, das erste
3: ist, wir sind ja jetzt, also wir nehmen am Freitag auf, bis Samstag sind hoffentlich schon die nächsten Bilder noch da. Er sendet jetzt noch, oder die Sonne sendet noch bis, ja, bis zum Wochenende, also veröffentlicht werden sollen am Montag, das ist glaube ich der 20. Ähm, nochmal Bilder. Und dann wird bis September werden alle Daten runtergeladen, aber komprimiert. Also bei Bildern JPEGs, mhm. bei anderen Sachen wird das irgendwie anders sein, ähm, damit das erstmal alles da ist. Das dauert zwei Monate drei Monate. Ähm, und dann kommen nochmal Bilder, vielleicht, vielleicht auch zwischendurch schon. Und dann wird das Unkomprimierte runtergeladen und das dauert dann ein Jahr.
0: Nochmal neun Jahre und dann nach.
3: ist natürlich die nächste Sache, also ich meine, für uns sind die Bilder spannend, das ist das, was, wo wir noch was anfangen können. Aber natürlich für die Wissenschaftler sind die Daten wichtig. Die wollen wissen, was sind da jetzt, also da ist Kohlen was Kohlenwasserstoff, Methan. Also zum Beispiel, welcher Stoff das ist. Also am Spektrum kannst du erkennen, okay. dass das halt kein hm. Fels ist, sondern wo besonders viel Methan ist hm. und so, warum das da liegt. Und ähm, und diese ganzen Sachen werden gemessen und ausgewertet und das dauert natürlich Jahre, Jahrzehnte. Aber mhm. die haben jetzt auch neun Jahre drauf gewartet. Das können die schon mhm. machen. Wir werden das dann immer erfahren. Die Bilder sind für uns das, aber das ist. Also, wir haben ja das andere Bild da drin, das besteht irgendwie aus 20 Pixeln da von dem anderen Mond. Das fand ich super, es toll. war total ja, großartig, Bild. wie die Leute sich darüber gefreut haben. Das haben sie als erstes veröffentlicht. Und mhm. ich habe auch da gesessen und gedacht, okay, ihr habt, ihr habt hoffentlich noch cooleres. Also, ich meine. Das ich ist jetzt einer der Monde, die erst 2005 entdeckt wurden überhaupt. Von dem gab es bislang nur Bilder mit einem Pixel. Also es ist eine deutliche <lacht> Verbesserung. <lacht> ich, <bin schon> <lacht> ja. ich hatte ja so ein bisschen ja. an Flappy
0: Bird erinnert. So. Ja.
3: Achso, jetzt wo du, kann man ja, sich drauf stimmt, malen. Ja. Äh, also Sie können zum Beispiel schon draußen erkennen, dass der auch aus Eis wahrscheinlich vorwiegend besteht, weil es so hell ist. Mhm. Das ist schon also, so. Für die Zuhörer, ja. das
0: sind ja wirklich irgendwie so, so eine ja. Pixelwolke aus, ich weiß nicht, 50
3: Pixel oder so. Ja, es ist also es ist,
0: äh, da waren die Computerspiele vor Ein bisschen Jahren unförmig. <lacht> ja.
3: Aber ja. es ist eben das erste Porträt und der mhm. Forscher, der da neun Jahre drauf gewartet hat, hat sich gefreut wie ein Kind. Also auf ja. der Bühne, auch wenn das Publikum nicht ganz so mitgegangen ist. Mhm. Ähm, die haben auf die anderen Bilder gewartet.
0: Die Sonde ist danach, wird die dann, fliegt die dann noch weiter oder was passiert mit der? Ja, ist das ist
3: ein bisschen lustig. Also die, die Sonde ist in einem Programm von der NASA finanziert worden, wo sie gesagt haben, damals die ist so total toll, weil wir erst den Pluto erforschen können und dann noch in dem äh, Kuipergürtel heißt ja, der ist da draußen, da sind lauter solche Objekte, noch eins, die, noch ein Objekt. Das kennen wir noch nicht, weil wir gar nicht so weit gucken können, das muss sie dann selbst finden. Aber das ist ja praktisch, <lacht> weil wir dann zwei erforschen können. Aber, äh, das ist auch immer der Plan gewesen, aber finanziert ist bislang nur Pluto. Okay. Deswegen dürfen, das ist wohl so ein Insiderwitz dort, die dürfen immer nur über die Mission zum Pluto reden, obwohl sie alle wissen, dass diese Mission ja nur genehmigt wurde, weil sie noch ein Objekt angucken wollen. Aber noch gibt es dafür kein Geld. Also es wird erwartet, dass sie das dann als nächstes. Also Energie hat sie bis 2030 ungefähr, dann ist ähm, die Batterie alle und die Sonne zu schwach. Aber bis dahin, dass sie nochmal Objekte da hinten, wo wir wirklich noch gar nicht hingucken können. Also wir, das okay. ist einfach zu weit. Ähm, und es gibt Geht jetzt die schon Datenrate Die Datenrate noch weiter runter, oder? Die Datenrate wird immer schlechter, genau. genau. Aber. Die Weil Zeit das, haben der ist. hat ja
1: so eine Radionuklidbatterie, so eine radioaktive. Ist das wenigstens Plutonium, wenn man schon zum fliegt? Genau, er hat es genau, ja. äh, explizit <lacht>
3: gesagt, es ja. ist ein bisschen Plutonium dabei. Das es ist auch, ist auch schön. noch ja. an Bord ein bisschen Asche von dem Entdecker. Also, sie haben ja. das alles gedacht. Sie haben auch daran gedacht, dass es wirklich, und das ist, das ist mir gestern dann erst aufgefallen, sie haben es hingekriegt, dass genau 50 Jahre nachdem die erste Sonde Fotos vom Mars zurückgeschickt hat, genau auf den Tag 50 Jahre danach, ist jetzt der Letzte, der ehemals neun ja, Planeten hat. Gut, die können erreicht. viel
1: behaupten, das wirst du ja nicht. Vielleicht sind die ja schon seit drei Wochen da gewesen. So, ja, okay, <lacht> natürlich, die Daten werden... Die Daten also Wie, du hast ja keine zweite Quelle für? Genau, also zumindest
3: <lacht> haben sie es sehr gut behauptet. Ja, ja, ja Sehr ja. überzeugend. War
1: das eigentlich das Ding, wo sie beim Start so lange diskutiert haben, äh, wegen der Radionuklidbatterie, ob der explodiert, oder war das nicht damals Cassini oder sowas? ist schon ein paar Jahre her. Also ne? ich,
3: es gab eine Diskussion, ich glaube, bei, bei NASA-Sachen wird da nicht diskutiert, weil da so. ist es okay, bei den europäischen Sachen wird immer diskutiert, so. weil wir gar nicht, also das ist irgendwie auch da gibt es ja Verträge zu, wie viel mhm. Plutonium und so und diese ganzen also Atomwaffenschwerverträge und sowas, die, also gelten natürlich für Amerika auch, aber da gelten andere Regeln. Mhm. <lacht> natürlich. Die, die machen das, das dann wahr. einfach, aber bei genau. Europa, also in europäischen Sachen gibt es dann Diskussionen, weil die ja von europäischem Gebiet starten, auch wenn das in Südamerika ist. Also mhm. ich okay. würde jetzt sagen, es war sie nicht, also das ist auf jeden Fall weit vor meiner Zeit hier. Also die Meldung damals habe ich mhm. noch nicht geschrieben. Ähm, ich glaube, es war Cassini, die jetzt seit ein paar Jahren sehr erfolgreich Saturn mhm. umkreist. Mhm. Genau.
0: Okay ja schön schöner Einblick in <lacht> äh, die in den Weltraum nein das ist ja wirklich ein spannendes Thema für. Äh, uns äh, alle. Für, und wirklich auch für den computerntechnik Technik, also allein mit, den, mit diesen Datenraten, ja, ja. das fand ich ja. einfach total faszinierend. Dass, dass man mit, damit noch was machen kann. Ja, und ja. dass man halt die Bilder erstmal komprimiert, ja. dass man erst ja. beim Vorbeifliegen erstmal nichts schickt, weil dann muss man erst von ja Fotos ja, machen. Ja, das das sind alles so Fragen, die. die Technik ist auch ja. viel älter, das muss man auch immer. Ja.
3: Also die ist jetzt natürlich seit neun Jahren unterwegs, aber die Technik wird dann ja. schon 2000 ja. abgesegnet, da wird gesagt, ab jetzt Stopp, Entwicklungsstopp, weil ja. jetzt wird ja. gebaut. Na, und Hauptsache Sache, sie gesetzt. funktioniert. Genau, das ist das Allerwichtigste, dass sie nach neun Jahren funktioniert. Das ist ja kein iPhone ja Also die wussten ja noch nicht hundertprozentig genau, wo der Pluto ist, wenn sie da ankommen. Also das mhm. mussten sie alles, also die haben, mhm. waren jetzt 30 Kilometer näher, als sie geplant haben. Also ich meine, das klingt jetzt nicht viel, aber das kann natürlich schon was, was ändern. Das haben sie alles in der Zwischenzeit erst... Bei
1: 50.000 Stundenkilometern scheint es mir doch ja. relativ zügig erreicht zu sein. <lacht> okay. Also wir ja. haben alle der Dinge. Am Samstag
0: ja. freuen wir uns auf neue ja. Fotos. Momentan und dann die nächsten zwei Monate können wir uns auf immer wieder neue Fotos... Das muss man sehen. Muss man schauen. Machen, ja. ähm, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Ja. Ich würde euch gerne noch auf unseren Facebook-Channel äh, hinweisen von CT Uplink. Den könnt ihr liken und dann könnt ihr nämlich auch die wichtigeren, eigentlich die allerwichtigsten Erkenntnisse <lacht> des Bluetooth feststellen. Denn unser Videoproducer hat <lacht> nämlich hier festgestellt, ne, wie man sieht dass der Bluetooth in Wirklichkeit wie Pluto aussieht. Ach so. Das ich ein sehr schönes Futter. Ja. Ja. In dem Sinne, guckt mal bei uns vorbei bei Facebook oder auf YouTube, kommentiert uns, Twitter sagt, twittert, sagt uns, ob ihr die Themen gut fandet, ob ihr ähm, Pluto-Bilder oh, cool spannend <lacht> <lacht> oder nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächste Woche. Dann gibt es nämlich auch eine neue CT. Ich weiß auch noch gar nicht, was drin ist. In der nächsten CT. Das ich habe nämlich nichts geschrieben. glaube ich, <lacht> war nämlich im Urlaub. Ich glaube, es könnte um ein Betriebssystem <lacht> gehen. Oh, ein Betriebssystem. Oh, spannend. Mit ja. der Nummer 10. Bis zur Nummer 10. Ja. Ciao,